0: Příjemné odpoledne. Je krátce po 17. hodině a znělka, která právě z ní ohlašuje začátek pravidelného pořadu Art Café, kterým vás dnes provede Alžběta Žabová. V dnešním pořadu se společně s hosty podíváme na novou knihu Jakuba Janzi The Garden of Problems, ale otevřeme také širší téma uměleckých publikací a jejich role na umělecké scéně. Ve studiu se mnou sedí editor zmiňované knihy Jakub Janza. Ahoj Jakube, vítej ve vysílání.
1: Ahoj, dobrý den.
0: A mojem pozvání přijal také jeden z autorů textu v knize The Garden of Problems, kurátor a v současné době také ředitel sbírky po roce 45. Národní galerie Michal Novotný. Michale, díky za váš čas, vítejte ve vysílání.
2: Dobrý den.
0: Nech se do tématu společně ponoříme, pustíme si první skladbu z výběru hudebních novinek dramaturga Pavla Zelinky. Píseň za dlaní vzešla ze spolupráce ukrajinské zpěvačky a hlasové pedagožky s klavíristou Danielem Špinerem a Jurajem Benetinem Skorbendeles. Hezký poslech. Slyšeli jsme skladbu zadlání od Mily Medvedovské. Posloucháte Art Café na vlnách Viltavy dnes s Alžbětou Žabovou. Tentokrát do studia zavítali umělec a pedagog Jakub Janza a kurátor a pedagog Michal Novotný. My jsme se tu sešli ku příležitosti vydání knihy The Garden of Problems, která vyšla v nakladatelství UMPRUM a jejíž editor je právě jako Janza. A Michal Novotný je jedním z autorů textů, které v knize najdete a zároveň s Jakubem spolupracoval například na výstavě Flower Union, která vznikla ku příležitosti českého předsednictví v Radě Evropské unie v Bruselu. Jakube, zeptám se na úvod tebe, proč jsi se rozhodl vydat knihu a vlastně s jakou vizí, s jakým nápadem nebo představou si na knize The Garden of Problems začal pracovat?
1: Tak tak kniha vlastně mapuje nějakou předměletou práci, která vznikala víceméně improvizačně nebo spontánně. A, a chtěl jsem se na to podívat zpátky a schrnout, co se tam vlastně odehrálo a zjistit, jestli to nemá nějakou propojující strukturu což se zjistilo, že každá jednotlivá epizoda toho výstavního cyklu měla nebo přinášela nějaký problém a proto se ta kniha jmenuje Garden of Problems a každá jednotlivá kapitola přináší jeden problém. Takže se vydáváme od problému s
0: problém
1: k problému a nebo problému se <laughs> zakořeněním a do toho vlastně kniha obsahuje vhled do těch jednotlivých kapitol, do toho, jak byly vlastně uspořádaný v galerii, a jsou tam vlastně texty a výňatky přímo z původně existujících videí a nově je to vlastně doplněno eseje a texty přizvaných autorů a autorek a jedním z těch textů je třeba Michal Novotný nebo Jan Bělíček, Noemi Prukrápková nebo Žilí Béna.
0: Hm. Michale, my se ještě k vaší roli v knize určitě dostaneme, ale zajímalo by mě, jak na ně nahlížíte z té vaší kurátorské pozice. Pro koho je podle vás, kniha vlastně určená, co, co lidem, kteří ji drží v ruce, otevřou, co ji přináší, může přinést?
2: Já myslím, že možná typicky pro Jakuba a pro způsob jeho práce se vlastně snaží do určité míry představit tu práci těch autorů, kteří tam jsou. On jim dal poměrně volnou ruku v tom, že mohou na tu práci reagovat a nějakým způsobem si ji převlastnit tak, aby to pro ně bylo jakoby zajímavé, což si myslím, že je taky typický pro tu knihu, že je pohledem každého toho člověka na to jeho práci, který nemusí úplně konkrétní, ale spíš se do toho snaží vložit něco, co je pro něj důležitý nebo zajímavý.
0: Jakube, ty už si nastínil, jak je ta kniha koncipovaná, ale mohl bys posluchače m, tou knihu trošku více provést a třeba i představit právě některé ty texty. Ono ono totiž se opravdu jedná o, takový, o takovou koláž textů, vizuálního materiálu, který vlastně vychází z té tvojí práce.
1: Jo, tak ono je možná dobrý na začátku zmínit, co by to vlastně mohlo být za žánr. Pravděpodobně je to katalog, taky to může být vlastně artbook, a chtěli jsme vlastně do, do něčeho, co dřív by byl katalog z výstav, vníz nějakou volnější strukturu. A vlastně z jedné strany se to dá číst jako komiksové vyprávění příběhu pro dospělé se sociální tématikou. A z další strany to doplní právě tyhle nově, nově a volně vzniklé eseje, které ale právě komentují ty vybraná témata. Takže... Když třeba se začtete do do textu Josefa Mrvy, tak Josef Mrva se snaží odhalit, kde je problém v třetí epizodě právě práce Club of Opportunities, kde se objevuje postava celeristy, která rebelizuje a nějakým způsobem karikujícím způsobem převypráví přednášku Bena Shapira, což je Altrad Influencer a my se snažíme na to zjistit nebo Josef se snaží zjistit proč vlastně představuju karikaturu Bena Shapira. Takže přichází z toho, že musíme trošku ochutnat ternou magii, aby jsme dokázali pochopit, jak jí čelit a vyvinout nějakou novou strategii, jak jak se jí ubránit. A pokud bych měl pokračovat dál, tak je tam třeba esej od Jana Bělíčka, která se zase věnuje sedmé epizodě vyprávění a která se jmenovala Shame to Pride, kdy vlastně celerista, což je hlavní postava toho vyprávění. Se ještě a je to vlastně fiktivní postava hybridu člověka a zeleninové, zeleniny celeru. A tahle postava v jeden prochází nějakým třídně sociálním kamenkautem, protože byla přizvaná na nějakou pomyslnou elitní stage mezi avokáda. A Bělíček se vlastně zamýšlí nad tím, co to avokádo a celé znamená. A právě Běliček zase uvažuje nad tím tématem v kontextu těchto knih, jako byla kniha Návrat do remešel Didier Ribona a nebo, nebo nejnovější kniha od Eduarda Luje, ale současně se nad tím tématem pozastavuje v českém kontextu, protože, protože nejsme vlastně ve Francii, která je extrémně, extrémně hierarchická a vlastně ten boj s Buržoazí, tady není tak viditelný, jak do Myslím si, že ten, ta perspektiva pro toho problému je výrazně jiná. Ale věnuje se tématu sociální mobility a toho, kam se vlastně celerista propracoval a jakou pozici hmm. si chce zvolit případně zvědomět.
0: Michale, vy jste se tady hlásil o slovo, když Jakub mluvil. Já jsem chtěl
2: dodat, že Jakub ve vší svojí skromnosti zcela zapomněl na to zmínit, že vlastně ty texty těch ostatních jsou proloženy toho jeho prací, kdy vlastně ty jednotlivé epizody, které mají původně formu video nebo videa, jsou tam přetransformovány do jakoby komiksu nebo jakoby scénářového ukázání, kdy jsou to jednotlivé jedno fotoromán, by se skoro doložící. Fotoromán
1: zní <laughs> skvělé
0: a jestli jsem počítala dobře, tak v knize jsou texty a příspěvky od celkem devíti autorů. Už tady některá jména padla mezi nimi právě například spisovatelka Klára Vlasáková, filozofka Milná Bělek, umělec Josef Mrva, umělkyně Žilí Béna, teoretička Noemi Purkrábková a další. Michal už to trošku otevřel, ale jakoby popiš, jaká s nima byla spolupráce a Co ti vlastně ta spolupráce s nimi osobně přinesla? Jak jak vypadala? Ty si jim vlastně zadával nějaká témata anebo opravdu si nechal volně reagovat na tu tvůj tvorbu?
1: No ona to zase tak volná reakce na tu práci není, ale ale určitým způsobem jsem nevěděl, co co vlastně bude odevzdáno, ale nějaká základní osnova byla diskutovaná předem. Současně ta první spolupráce byla navázaná s Kamilem Nábělkem, který se vlastně tou prací protkává už od začátku a byl jedním z těch, kdo mi pomohl uvíst Celer jako hlavního hrdinu vyprávění na scénu a to svoji spekulativní přednáškou o ontologii Celeru. A Kamil Nábělek vlastně mi celou dobu, kdy mi takhle sekundoval v tom vytváření té práce, tak mi pomáhal získat odstup. A... A tím, že jsme vlastně společně diskutovali, kam se ta postava vyvíjí, co ta postava má za kvality a jakým způsobem reaguje na podmínky vzniku té výstavy, tak tak vlastně jsem získával i odstup od vlastní práce a myslím si, že teďka ty nový eseje, teď jsem si zrovna nedávno četl znovu text od Josefa Mrvy a Noemi Půru Krápkové, tak mi vlastně pomáhají získat nějaký další odstup od té mé práce, kde člověk je extrémně, extrémně vlastně zaizolovaný a vlastně někdy má pocit, že ten odstup má, ale, ale vlastně nemá.
0: Hmm, hmm. Uh... Padají tady uh, odkazy na celer, tak asi by bylo na místě to posluchačům trošku dovysvětlit. Michal, vy jste autorem toho úvodního textu v knize, ve kterém čtenáře vlastně seznamujete s prací jako Janzi a dáváte do kontextu ten jeho dlouhodobý projekt Club of Opportunities. Uh, mohli byste společně s Jakubem klidně dohromady vlastně tu několikaletou cestu, na jejím začátku právě stojí zelenina celer, posluchačům popsat?
2: Tak. Já jsem si taky říkal, že by tam měl být tady vlastně jeden text, který je o té práci přímo, tak jsem na sebe vzal tuhletu roli, protože přeci jenom je to taky publikace, která je o Jakubovi, nejenom o těch ostatních. Nicméně já bych asi řekl, že někdy na začátku stojí nějaký pocit mladého studenta umění který vlastně věří v, to, v tu postavu génia jako umělce, ale postupem těch studií zjišťuje, že tu postavu toho génia nevytváří jenom to krásné umění samotné, ale spíše taková aura a celá řada různých jako malých společenských manipulací, jakým způsobem neustále ujišťuje to své okolí o tom, že je ten génius. A vlastně od tohohle se Jakub odpichuje a nějakým způsobem tou prací se snaží jakoby dekonstruovat tu postavu toho umělce. Za mě je potom taky důležitý, a to je potom ještě i v tom druhém textu o tom hovořím. Se mi hodně líbí, že Jakub taky pracuje možná i s nějakým momentem nějakého určitého brandu, jakoby nějakého stylu, nejenom jako výtvarný nebo vizuální, ale právě taky pracuje s určitou skupinou lidí, která je to vlastně nějaká firma, dalo by se říci, jo? která vždycky vytváří tu jednotlivou epizodu na míru, ale někdy i kriticky v určitý příležitosti, ke které vzniká,ť už je to cena Jindřicha Chalupeckého, nebo je to třeba příspěvek pro muzeum hudby, kde se nejedná v epizodu, ale nějakým způsobem je to velmi podobným stylem. Tak tohle asi možná na úvod. Hmm.
1: Jo, t- asi to tak, tak vlastně nějak je. Současně ta práce začala vznikat, myslím, že na konci toho, co jsem absolvoval umprům. A tehdy jsme byli v super Supermédii vlastně takové jako intenzivní rozpravě nad tím, jestli jsme technooptimisti nebo techno-pesimisti. A měli jsme pocit, nebo to byla doba kolem roku 2012 až 2015, tak se formovalo nějaké přemýšlení nad krypto, karenci světem a vlastně byla tam nějaká naděje, že kryptosvět by mohl být tím řešením na, na problémy to hyperkapitalismu. Se, to se úplně nepotvrdilo. Což se nepotvrdilo a, a vlastně se zjistilo, že to je jenom to stejné, ale na steroidech. A a tak z toho, z té technopesimistické pozice jsem se vrátil zase k ohledávání nějakých manipulativně formativních nástrojů, jako jsou příběhy a a vlastně... Hledal jsem asi, nějak, na začátku jsem hledal nějaký, jako, nějakou nejistotu, takže po výstavě, která byla v berlínském modelu a byl na ní extrémně malý rozpočet, což bylo třeba symbolicky 500 korun, tak jsem si dal za úkol, že vymyslím něco nového do večera. A právě jsem se ozval Kamilu Nábělkovi, s ním jsem měl zkušenost asi dva roky před tím, kdy mě Kamil pozval k sobě domů, aby jsme pili extrémně silný černý čaj. A vlastně Kamil svým velmi sugestivním způsobem nás nutil sledovat obraz, a co mu stál co mu stál v kuchyni a snažil se nás donutit vidět na tom obraze nějakou transformaci nebo proměnu. A vlastně ta transformace a pozornost se pak propsala do té nové práce, protože Kamil se zúčastnil už téhle z té první proto epizody, kde odšťavňoval Celer a postupně postupně jsme začali formovat nějakou povídačku o ontologii Celeru. Tím vlastně Celer stoupil na scénu a ve všech ostatních dalších epizodách se objevují jako nové postavy, nové charaktery, nové problémy. A vlastně setkáváme se v druhé epizodě s Vědmou, která spíš zasta... nějakým způsobem představuje to liberální vědění světa, světa a... a vlastně je to ta vědma, která už nevidí do budoucnosti, protože její narrativ se nějakým způsobem narušil. A ta předává nějaké pozitivní role nové generaci celerů. V další epizodě se právě setkáváme se zmíněným Shapirem a alt-ride celeristou, který vlastně chce vytvořit to nové nezávislé vyprávění. A takhle ten příběh pokračuje právě až k epizodě, která vznikla pro Evropskou radu.
0: Dobře. Je čas na další písničku. Pustíme si skladbu od New Yorkských Salt Cathedral a to jejich nově ohlášený single Terminal Wows. Slyšeli jsme písničku Terminal Wows od kapely Salt Cathedral. Posloucháte Art Cafe dnes o fenoménu uměleckých publikací a také o nově vydané knize The Garden of Problems, kterou editoval můj dnešní host vizuální umělec Jakub Janza a vedle něj sedí můj druhý host, kurátor Michal Novotný. My jsme se tu dnes sice sešli ku příležitosti vydané knihy The Garden of Problems, ale napadlo mě se na umělecké publikace nebo na artbooks, jak už tady Jakub řekl, podívat trochu šíři. Já si všímám fenoménu, kdy vlastně výtvarní umělci a umělkyně vydávají umělecké publikace, ve kterých se prolínají obrazy s textem takovým méně rigidním a volnějším způsobem, než jak jsme na to z nějaké klasické literatury zvyklí. Michale, mohl byste ze své kurátorské pozice, ale také třeba z pozice vyskoškolského pedagoga, zkusit tento v popsat? Čím si vlastně vysvětlujete tu lákavost toho knižního média pro současné umělce a umělkyně?
2: To je poměrně asi složitá otázka. Tak, to ta je, co omlouvám. Ta kniha přetrvává v naší společnosti, to je asi očividné. Kniha vydržela. To. Kniha vydržela. Na druhou stranu se určitě proměnila, no když jsem třeba já studoval, tak nebyly obrázky na internetu, takže ty knihy byly vlastně jedinou možností, jak se k nějakým obrázkům dostat. Takže si myslím, že v tomhletom ohledu už dneska ty obrázky nejsou tolik potřeba. No? Proto taky vlastně mám rád ty obrázkové knihy, které spíš pracují s tím formátem jako retrospektivního katalogu, kdy teda člověk má jakoby na tom jednom místě to, co na tom internetu nemůže najít, nějak přehledně sumarizované a doplněné. Proto si ale na druhou stranu myslím, že vlastně, jakoby je zajímavější nějakým způsobem pracovat s tou knihou jako s nějakým formátem, možná jako krabičkou, do které se dá něco vložit. A co zároveň na rozdíl od té výstavy, a my jsme bohužel v tom oboru, kdy hlavním médiem i pro umělce je výstava a výstava ze své podstaty je dočasná, proto se taky bohužel možná to umění tak často proměňuje, protože se vlastně musí proměňovat, protože žádná výstava netrvá většinou déle než tři měsíce zatím, co ta kniha vlastně zůstane. Já i sám vždycky ním o tom, jak by to bylo krásné psát ty knihy, protože všechny ty krásné velké výstavy, které jsem udělal z nich, vlastně jakoby nic, kromě občas některé, nějaké té knihy jakoby nezbylo. Takže ta kniha zároveň může uchovat něco, co z té výstavy jakoby zůstává. Ale u těch uměleckých publikací mě teda, a o tom jsem ještě přemýšlel, díval jsem se vlastně do vlastní knihovny, kterou jsem dost podstatně zredukoval, protože mě nebavilo vždycky při tom stěhování tahat ty nekonečné krabice a nemám ani příliš ten fetišistický vztah k těm knihám. Vlastně mě poslední dobou se spíš bojím těch velkých obrázkových knih a mám radši Coffee ty. Tý, blbux, ano, jako
0: nejsou vaše úplně. protože je taková
2: nějaká nadprodukce v tom ohledu, jo? Ono to ve své době. Taková samozřejmě,
0: inflace těch krásných knih. Ano,
2: ve své době znamenalo nějakou jako důležitost, byla to nějaká vzácnost. Dneska, jak asi s rozšířením těch grafických softwarů, tak i s tím tiskem a tak dále, znám celou řadu třeba českých umělců, kteří nemají jenom jednu Café Table, mají celé vlastní jako knihovničky <laughs> plné těch jakoby, knih, které vydali. Jo? Otázka, jestli je vlastně někdo čte. Takže mě spíš zajímá zase, jo, i jak je tomu umění vlastní se vlastně dotazovat a přemýšlet, co ta kniha jako médium znamená. No, a proto mě taky, ale zase i jako ty inflace toho obrazu, mě vlastně zajímají osobně, a nikomu to určitě nechci vnucovat, knihy, které pracují s tím textem, protože ten text si pořád, myslím, se vlastně nejlépe vnímá na tom papíře na rozdíl možná od některých, aspoň od těch digitálních obrazů, kteří prostě jsou z té obrazovky a proto vypadají nejlépe ano, na té obrazovce. film jako
0: Janzi si v knize nepustíme, ale opravdu ten text, to můžu potvrdit, je nejlepší na papíře.
2: Ale tak kdybych ještě se k tomu vrátil, tak myslím, že má zase tato tradice těch nějakých jako autorských knih určitě by se možná dala vysledovat až někam, já nevím, ke a ke Emílii, která k němu přichází ve snu a tak dále, takže i v tomhletom ohledu je to určitě něco, co je už jakoby etablovaného, je dokonce i Celá řada umělců, kteří píšou e, nějakou beletry nebo věci, které jsou někde na pomezí nějakého uměleckého díla beletry. Měl třeba v naší generaci asi hodně třeba Set Price, mm-hmm. který vydal několik knih, které byly takové, jako, zároveň to byly vlastně nějaké mini zároveň tam byly nějaké jako výrazné komentáře na to, jak to umělecké prostředí funguje. Nevím, z toho českého prostředí by se ale možná změnit, já mám hodně rád už vůbec, tak 10 let minimálně stará kniha. Linár manuál, kterou vydal Martin Kohout, která je vlastně spíše takovou sérií esejů, které se zabývají tím tu představu té přímky nebo něčeho linárního z různých pohledů, zase ať už je to ten beletristický nebo esejistický, filozofický, ale i vlastně výtvarný, jsou tam nějaké ilustrace a tak dále. Z poslední doby by se dalo zmínit třeba Salty maskara od Valentinianu, která je zase takovou knihou, jako píše takové jako, po- poezie v próze.
0: Voňavá poezie, poezie navíc
2: navoněná, krásně. Kniha byla nevoněná, ano. ano. Ale takhle bychom mohli pokračovat dál, mám taky velmi moc rád například taky poměrně starou knihu Markety Otové, mluvní, která je vlastně pouhou jako reprodukcí jejího díla, kdy ona velmi náhodou na nějaké terase v Benátkách viděla Bjork a vlastně ji tak trošku jakoby Takovým voyeuristickým způsobem nafotila na osmi fotografiích v tom nestřeženém momentu. A těch osm fotografií, nebo možná jich je více, teďka bych se asi pletl prostě po té výstavě v galerii, a ty fotografie se vlastně hodí do toho formátu té jakoby, malé publikace. Jo? Takže vlastně mi přijde taky hezké, když. Jakoby to umění, dejme tomu, je dělené přímo pro ten formát ty knihy nebo nějakým způsobem aspoň Reflektuje hmm, to médium, což zase ta reflexe toho média je vlastně něco, co jsme, jako elementární, vlastní tomu jakoby celému modernímu umění. Ale už, bychom mohli pokračovat dále
0: Hmm. Ještě mě napadá formát, který jsme tu nezmínili a to je vlastně, to, to mi přijde, že tak, taky začíná být celkem běžné třeba uh, pražské bien, ale ve věci umění s tím většinou přijde a to, že vlastně vydají k výstavě něco jako reader. Není to katalog, není to nemá to ambici být takový table book. Často je to třeba jenom černobílá publikace, ale doplní to vlastně ten výstavní program o nějaký soubor textu. Je to opravdu prostě načtení, aby si to ten návštěvník mohl prostě ve volných chvílích přečíst a rozšířit tak ty své obzory o ta témata, která vlastně ten kuratorský tým přináší.
2: Určitě, no. Tam zase vlastně bych řekl, že jakoby ten... Jo, dneska je nějaká jako inflace toho papíru, ale to původně to bylo že nějaké ocenění. Jo? že byl publikovaný autor, tak to něco znamenalo. A zase si myslím v tomhle ohledu, že i v té inflaci těch informací, tyhle ty lety z nějak jako určité míry zborníky, kdy někdo vlastně vybere jakoby ty základní teoretické texty k tomu, tématu jsou vlastně možná právě důležitější, než jakoby nějaká reprodukce, jo? Hmm. nějakých jako výstavních fotografií. Hmm.
0: Ano, dřív ten katalog opravdu sloužil k tomu, aby si člověk rok, dva po výstavě mohl vrátit k těm miniaturám, které viděl na té zdi, tak to už dneska třeba může udělat internet úplně v, pořad, v pohodě.
2: Vlastně. A i to asi dělá. Hmm. Vlastně. Případně i prostřednictvím videa, jo? nebo různých jiných formátů, jak se ty výstavy dají, na ně nahlížet, dokonce asi všichni víme, že určitě jakoby, možná ne teda v případě Národní galerie tam to tak nebude, ale u těch jakoby menších výstav je samozřejmě řádově víc lidí tu výstavu vidí v prostředí té dokumentace než na život.
0: Ano. by mohl bys popsat posluchačům, jak ta kniha vypadá, jakou má grafiku, kdo dělal grafiku?
1: Tak ta kniha je vlastně Máme tedy ve pro mě, dvou pro ve studiu. Středního formátu je to 21 cm na 15, to si ještě pamatuju z výroby. A grafiku dělal Martin Groch ve spolupráci s 20 YY Designers. A vlastně Martin se stal i takovým dramaturgem, kdy mě vlastně nutil znovu a znovu přehodnocovat výběr těch fotografií. Kdy já jsem vlastně tlačil na to, abych tam bylo co nejvíc, a Martin dokázal mě usměrnit a vybrali nám to, co dává smysl nebo posouvá ten příběh dopředu. Současně on jako grafik ten text prošel velmi důkladně, což jsem extrémně ocenil a pochopil vlastně, o čem ta knížka je. Což si myslím, že se mu vlastně povedlo ten příběh, co byl ukrytý ve videích Performance a, a vlastně v instalaci všech těch výstavek se mu povedlo transformovat do média té knížky, což pro mě zase bylo něco zajímavého, protože jsem to nikdy předtím nedělal. A výroba té knihy trvala asi rok a půl, během toho jsme se různě, byli tam různé konfliktní třecí plochy, ale nakonec jsme to vybalancovali a ta knížka skutečně vyšla. A co bych tam ještě popsal, na kavru uvidíte Celeristu a z druhé strany Avokádistku. Avokádistka a je Sonja Tichá. Je to Sonja Tichá a Jan Kostiha. A co si myslím, že je na tom trochu poligraficky zajímavý je, že ta kniha je tištěná skrze speciální profil, kde je tištěná pouze ze třech barev. To je neonová, červená, neonová, zelená a černá. A vlastně tam došlo k, ke kompletnímu posunu barev oproti tomu, tak jak je mám ve videích. Což je něco, z čeho jsem měl samozřejmě na začátku strach a teďka mě to baví natolik, že bych klidně ty videa změnil do podobité knihy.
0: Ty jsi knihu vydal v době, kdy jsi byl na umělecké rezidenci v New Yorku. Šlo vlastně o rezidenci, kterou si získal, vyhrál, dalo by se říci, v rámci ceny Dřícha Chalupeckého. Jaké to bylo představovat tam knihu místnímu publiku a jak ji vlastně přijali?
1: No, vlastně já jsem do poslední chvíle nevěděl, kdy ta kniha vyjde, a letěli jsme do New Yorku září říjen, což je ta hlavní kulturní sezona a já jsem se tam společně, protože jsem tam byl s celou rodinou, jsme tam měli malý dítě a, a vlastně jsme se učili nějak po tom New Yorku pohybovat a, a fungovat, tak tady v téhle atmosféře jsem se snažil zorganizovat křes knihy a a vlastně se mi první týden extrémně nedařilo, a protože jsem to dělal na konci září a byl jsem asi čtyřikrát odmítnut a tak už jsem trošku ztrácel naději, až pak samozřejmě, jak to v New Yorku bývá, že vám někdo z kamarádů nečekaně něco nabídne u večeře, tak vlastně nakonec vznikly tři události. Jedna, jedna byl křes, další byl film screening v Anthology Film Archives a další, byl, další byla výstava na Governors Island a všechny tři byly vlastně propojeny s tou knížkou, takže jsem vlastně měl možnost vidět nějaký tři různé typy publika a ta první událost, která byla v takovém zvláštním místě, který se jmenuje X-Pizza. A je to vlastně pizzerie, vydavatelství a boiler room slash party place na Wall Street, což Wall Street je vlastně zajímavý místo, kde tyhle věci probíhají, protože je to město duchů a po pracovní době vlastně se to promění jenom v takovou mramorovou pulisu. Kapitalistický kulisu.
0: brownfield.
1: Kapitalistický mramorový brownfield a a vlastně v téhle, v téhle zvláštní chladné kulise se odehrával ten křest v takovém party spotu, kde dělali, dělali nějakou předpřipravenou pizzu a vydávali, vydávali svoje fanzily, fanziny a vinily. A... Já jsem samozřejmě v New Yorku zažil několik událostí, kde třeba přišel jeden až dva lidi na někoho, koho bych považoval za extrémně excelentního interpreta, takže jsem nevěděl, jestli přijde jeden nebo pět lidí a vlastně jsem se jenom, jenom nějakým způsobem připravoval na absolutní neúspěch a nakonec lidí přišlo dost a hned na tom prvním křtu se udalo asi 20 knih a To bylo zajímavý vlastně, jak jsem byl na té Wall Street, tak jsem si hrál vlastně s cenou té knihy. Takže někomu jsem to dal zadarmo, někomu jsem to prodal za 20, někomu za 50. Za 50? A a byla to to jako zvláštní performance. Jsem se se vlastně jako by učil, jakým způsobem nastavit tu cenu. A A že to jde nahoru? Najednou to šlo hodně nahoru, tak to sebevědomí jako vzroslo, tak já půjdu i na 70. A pak zase přišli lidi, kteří vypadali, že za to nedají ani, ani, ani dolar, tak jsem jim to dal zadarmo. Ale... A tak to bylo zajímavý a pak vlastně poslední z těch událostí byla v tom Anthology Film Archive, což je, což je místo, mám ještě čas, mám o tom vyprávět? Vypraví. Mám, dobře. A což jsem nevěděl, vlastně nabídl mě to kamarád u večeře a filmař a říká, hele, můžu ti zařídit tady screening v Anthology Film Archives a já jsem vlastně tu instituci neznal tak jsem byl trošku opatrný a říkám hele, tak to je archa, to bude takový ponrep, to tam nikdo nedorazí, to bude tak pět lidí, ale tak budíš nic jiného nemáme. A, a vlastně, jsem tu nový. <laughs> jsem tady nový. A, a tak pak jsem samozřejmě vyprávil a zval lidi, koho jsem potkal a všichni říkali film filmarchais, tak to je velký, to ti moc gratulujeme, to je úžasný. A nakonec přišlo 70 lidí a bylo to neskutečný. Success. Takže to byl jako velký success a ale do poslední minuty jsem trhnul, jestli do vůbec někdo dorazí. Hmm. A...
0: Vyprávění vlastně o té newyorské umělecké scéně, asi by to vydalo na samostatný díl Art Café, ale zkus možná ještě trochu zavzpomínat, možná i jako porovnat ty dva umělecké světy, ten náš český a pak ten jako za oceánem, možná ještě stále nejvíc cool metropoli světa, nebo už to tak není vlastně. Mě by mě zajímal tvůj pohled po návratu.
1: Já New York mám rád, ale mám k němu ambivalentní vztah. Dávám vždycky teďka příklad kamaráda Jakuba Samka, co za za náma dorazil, který si myslím, že nezastával žádný radikální politický pozice, ale když tam dojel, tak po prvním týdnu byl jako tvrdý antikapitalista. Ale po, po týdnu samozřejmě odjížděl, s tím si nakoupil několik bund, který už nezvládl, jakoby narva doba toho. A to si myslím, že tam stane většině lidí a většina vlastně lidí ze střední Evropy pochopí, že ten kapitalismus má ještě jinou podobu, než o které se tady bavíme. A, a je to vlastně extrémně jakoby nehostinný prostředí, ve kterém buď musíte úspět nebo zemřít a to si myslím, že tam je vidět na, na každém rohu a v té umělecké praxi je to dost podobný a těch, já nevím, v New Yorku je snad registrovaných 48 tisíc umělců a umělkyň ta konkurence je extrémně vysoká ale vlastně, vlastně vás vede k tomu, abyste uspěli na tom marketu a ta, ta alternativně nebo, nebo nezávisle organizovaná scéna má zase taky svoje vnitřní pravidla ale mnohdy si myslím, že má i horší podmínky než tady v Praze co si o tom myslíš, ty nechal?
2: <laughs> Já si, že New York je takový sen, jako, že má zůstat tím snem a ne tou realitou. Myslím, že jo, většina jo. lidí, kteří tam přicházejí, tam přicházejí právě kvůli nějakému jako filmovému snu a proto možná není dobré tam zůstávat tak dlouho, aby se proměnil v tu skutečnost, která je spíš hořká trpká a Složitá, pracná. Sležitá, pracná. Hmm. Ale já taky nevím, já bych řekl, že mě spíše zajímavé, že každá generace znovu, jak jsem trošku starší, ne zase o tolik, ale že každá generace znovu objevuje ten New York. Až jsme si mysleli, že potom, co my jsme ten New York zavrhli, protože jsme taky zjistili, že to nejde vlastně tam <laughs> přežít a ani tam na nás nikdo nečeká, protože ani vlastně nemáme ty víza, že jo samozřejmě. Eh, tak že už to jako upadne a budou jakoby jiné umělecké centra, který jsou jakoby přívětivější k těm umělcům a k tomu životu, ale ono to vlastně pokračuje dál, no? což mi přijde jakoby zaj- sen žije dál. No. Ten ten cen jakoby žije dál, ale jako, i, jako osobně si myslím, že jsou jakoby i lepší města z těch, jako ty ty metropole tyhle velikosti jsou jakoby zázrační, protože jsou to taky flanérský města, kde člověk se může toulat a nasávat vlastně tu atmosféru, dívat se na ty lidi a vlastně Nepotřebuje nic, jo. to je taková klasická postava toho moderního člověka, který jakoby žije v tom velkoměstě. Ale myslím, že jsou zajímavější velkoměsta než New York, že vlastně už to je trošku zničený tím. Tak když tam jste, tak vlastně většina lidí vám řekne, jak to bylo úžasný předtím a už to není teďka. <laughs> jak si pamatuju, jak to bylo krásný, když tam byly ty ateliéry na tom jako Manhattanu? No, dobře.
0: Ty, už jsi, ty jsi ještě říkal, že jste tam byli s celou rodinou, s tvojí partnerkou a také uh, s cerou které, pokud se neplatu v batolecím věku, jak se pohybuje s takhle malým dítětem po Manhattanu a Brooklynu a dalších částech New Yorku?
1: Tak teď už přepínáme vlastně do kategorie cestovatelský pořad s Michalem no. Novotným a Jakubem Jancou. A, a vlastně, jo, je to zajímavý téma, byla to výzva, my jsme, my jsme se hodně... Hodně jsme váhali, jestli vyrazit jako celá rodina uměleckou rezidenci. Na druhou stranu jsem si neuměl představit, že by byl dva měsíce bez rodiny, rodina bez země, a, a vlastně jsme to vzali i s tím rizikem, že to bude šílený, což taky první týden bylo. Snažili jsme se na to nachystat, našli jsme to nejbezpečnější bydlení v rámci toho budžetu, co jsme měli a googlovali jsme si dopředu, kde jsou, jaký dětský hřiště, jaký mají hodnocení a tak dál. Samozřejmě jsme přijeli a to hřiště, co jsme měli nejblíž u domu, tak bylo plný skla odpadků a, a lidí, co tam spali na průleskách a vlastně žádný děti jsem tam neviděl. Do toho nad náma kroužila helikoptéra NYPD a jezdili kolem nás černý auta z van sklama. A... Je to text toho filmu, ne? A, a, do toho, a v ten moment vlastně jsme chytli nějakou paniku, že to tady prostě jako nedáme. A, ale museli jsme vlastně najít nějaké, nějaký systém, jak tam fungovat. Tak těch prvních 14 dní jsme hledali jednotlivé dětské hřiště, procházeli jsme Central Park, který je vlastně jako bezpečný ve smyslu, že co 300 metrů je dětské hřiště. A našli jsme si nějaký svoje, svoje zóny, jako je třeba Marsha P. Johnson Park hned, hned u řeky, kde to je krásný a je tam klid. Ale trvalo to 14 dní, než jsme vlastně našli ten, našli jsme ten postup, jak, jak tam přežít. No.
0: My si teď pustíme skladbu od amerického muzikanta s ekvádorskými kořeny Roberta Carlos Langeho, který je známý pod mémem Hela do negro. Ten za pár dnů vydá novou desku Phaser, ze které si zahrajeme skladbu Best for you and me. To byl Hela do Negro a jeho skladba Best for you and me. Posloucháte Vltavské Art Café dnes s Alžbětou Žabovou. Ve studiu sedím s hosty kurátorem Michalem Novotným a vizuálním umělcem Jakubem Janzou a povídáme si o filmu a knihách ve vizuálním umění. Jakobe v galerii hlavního města Prahy aktuálně probíhá výstava Myslet filmem. Jedná se o takový hybridní model, něco mezi skupinovou výstavou a solovou výstavou každého toho umělce. Konkrétně teda zrovna ty obsadil celé první patro toho gotického interiéru Domu kameného zvonu. Zkusíš posluchače tou výstavou trošku provést a možná by mě vlastně nejvíc zajímalo, v čem byl ten prostor pro tebe, protože ta výstava a ten tvůj vizuální jazyk, který jako extrémně současný, barevný, jako velmi dobře za mě funguje s tím, s tím gotickým interiérem, tak mě vlastně zajímá, jak jsi s tím pracoval a jak to, jak je, jaká to byla výzva.
1: Tak výzva, výzva to byla asi největší zatím, a protože myslím si, že zrovna dům u Kamenného zvonu není místo, kde můžete vystovat každý, každý rok, takže když byla ta možnost, tak... Jsem se toho trochu bál. Když jsem tady konzultoval se svou kolegyní Žilí Béna, tak jsme došli k tomu, že možná bude lepší zvolit jiný patro, než to, co na mě nakonec vyšlo. To je to první patro s tím velkým sálem. A vlastně říkali, jo, to je, to je fakt tohle jako sebevražda, A protože ten prostor tak komplikovaný, že bude těžký řešit strašně moc úkolů, které jsou spojený, právě s prezentací videa. Ano, A... navíc
0: vlastně to tvoje práce jsou jako všechno videa, pohyblivý obraz, film.
1: A vlastně pak, takže já jsem nejdřív zvolil tu, tu bezpečnější variantu a přihlásil jsem se o to druhý patro. A pak v nějakém procesu uvnitř, uvnitř GHMP, tak vlastně došli k tomu, že bych měl být v tom patře pod tím. A kurátorka Sandra Boborovská říkala, jo, tohle bude určitě zajímavější, tak to zkus, ale já jsem najednou nabral paniku, co s tím vlastně budu dělat. Ale samozřejmě většina mých výstav je tak trochu adrenalinová aktivita a asi to tak trochu mám rád, takže jsem to vzal a a ten prostor je extrémně komplikovaný a a taky jsme nechtěli, aby v každé místnosti bylo video a a nějaké vyprávění příběhu, protože nám přišlo, že to bude vlastně too much, takže jsou tam prostory jako je kaple nebo, nebo místnost před kaplí, který jsme nechali víceméně prázdný. A vlastně můžete projít. Ta dramaturgie je taková, že skutečně procházíte tím příběhem, co organicky vzniklo za těch sedm let ohledně celeristy, a procházíte od první po sedmou epizodu a některý díla vlastně nebo ty jednotlivé epizody vlastně jsou prezentovaný formou synchronizovaného videa. To znamená, že skončí jedna část videa a spustí se další. A v některých částech vás přímo ty protagonisti a postavy vlastně navedou k tomu, abyste opustili místnost a navedou vás dál v tom ději.
0: Mm-hmm. Zajímalo by mě, kdybychom měli trošku víc rozebrat tu tvoji estetiku, která se vlastně prolíná a je jako velmi stabilní v průběhu těch sedmi let. Jedním z takových jako hodně specifických a výrazných rysů jsou třeba masky, které mají e, ti herci na obličeji a různě po těle, nebo výrazné kostýmy. E, taková jako hodně intenzivní barevnost, e, co zatím je a vlastně, kdo ti s tím třeba pomáhá, protože možná to není jenom tvoje práce.
1: Z tou barevnosti přemýšlel, že mám nějakou vadu očí, protože teď jsem posílal grafikové fotky a říkal, tohle je na, na moje publikum moc, budu to muset desaturovat a, a mně se vlastně ta barevnost pořád líbí. Asi je to tím, že jsem jako dítě poslouchal všemu svistu a miloval jsem Dana nekonečného, tak toto mám někde zarytý v mozku a možná to byla taky nějaká... Odpo... Já mám pocit, že v České republice máme strašně šedý světlo. To říká možná, víc lidí. Ne? No a všiml jsem si u dalších kamarádů a kamarádek, že vlastně lidi, co dělají nejbarvnější věci, tak často je to pro ně takový jako odboj nebo boj proti nějaké jako depresi nebo, nebo nějakému jako temnému přemýšlení.
0: Možná i vůči nějaké jako modernistické, funkcionalistické tradici, možná, ne? To V té české možná, jako kotlině, že tady máme takovou jako ten diktát toho minimalismu.
2: Měli dik- jsme no. možná
1: to asi by tady to, to by nám asi nastínělo lidmi. do takových jako divokých Ahoj. interpretací. Ale. Ne,
2: tak určitě, já myslím, že možná Jakub to už tak nevnímá, ale já to také jako kurátor vnímám. My jsme jakoby příslušníci pořád té generace, která vlastně vyrostla na té jako strhosti toho konceptuálního umění, který bylo jenom černobílý, kde nebyla hudba, nebyly tam emoce, nebylo tam já... Bylo to opravdu nějaká jako minimální redukce nějaký provázek natažený jako jo v nějaký jako, dejme tomu politický poetice a samozřejmě jako jak jsme to milovali tak jsme poměrně záhy zjistili že to je taky jakoby, je trošku ideologie sama o sobě že to je nějaký jako hodnotový systém zatím který něco jako od toho odstřihává jo, právě třeba tu radost barevnost eh, hudbu jo, tanec emoce to bylo úplně nemožné nemožný eh, i v, jakoby v uměleckém filmu cokoliv z toho použít. Jo? Většina filmů, který byl natočen někde nějakým rokem 2010, nemají žádnou hudbu. To byla prostě jakoby manipulace, to bylo považený za. Nějaké pošpinění té čistoty toho jako, autentického uměleckého média. Takže jakož jsme jako by, z tohohle toho vzešli, tak samozřejmě máme tendence právě k tomu, jako tomu druhému eh, pólu. Dejme tomu a takhle asi tím a tím způsobem nějak se to umění v nějakých jako, redefinicích odklonu, ale zároveň ne úplně Jakoby příklonu, taky možná se to může souviset s tím, že tato barevnost je jako vlastní těm 80. a 90. letům, ke kterým taky dneska se ta kultura obecně vrací a
0: tak dále. My jsme ti skočili do řeči, bavili jsme se o saturovaných obrázcích, já jsem se ptala na masky jako s tými a
2: prací. Já, já jenom
1: potvrzuju, to, co říká Michal. Myslím, že to dává smysl a vlastně vnitřně jsem to cítil podobně. A pro mě vlastně, vlastně to setkání s tím, s tím konceptuálním, to poslední konceptuálního umění dvou tisících let, tak vlastně ta absence emoce mi vlastně znemožňovala nějaké stotoždění a s tou informací a chápal jsem a respektoval jsem nějaký politický plán a gesto a a informaci, která byla extrémně důležitá, ale měl jsem pocit, že nemůže vlastně úspět a a vlastně mi tam chyběla ta lidskost a mám pocit, že ta lidskost je je ta barva a je to i to, že ten proces je pro mě zábavný a co se týká masek, kostýmů a spolupráce s dalšíma lidmi, tak těch spolupracujících elementů je tam mnoho a myslím si, že nejvýraznější na to můžou být třeba kostýmy, který navrhuje Karolina Juříková, moje partnerka a ta spolupráce vzniká velmi, velmi svobodně a, a vlastně v nějakým takovým kontinuálním domácím dialogu. A masky vlastně jsme započali taky spolu v nějakém experimentu, protože tu druhou epizodu jsme vytvářeli společně a a tehdy vznikaly tak jakoby na koleně do it yourself s nějakým silikonem, co jsme si objednali z Plzně a následně jsme zjistili, že to, to je jediný místo, kde se dá koupit tenhle konkrétní silikon. A tím
2: výštěvním nádechem pro proměnou Já doufám.
1: A... A vlastně postupně jsme taky začali, taky jsme si uvědomili, že není možné, není vlastně možný všechny věci dělat. Samostatně pro mě to do nějaké doby byl takový jako tvůrčí deseti boj, kdy, kdy jsem dělal několik disciplín dohromady a dokonce jsem si i fotil ty výstavy, ale, ale pak přišli lidi jako je jako je Oliver Thor, který vlastně tomu dali nějakou profesionální kvalitní hudbu. Eliška Pytráková, která potom převzala výrobu těch masek dlouhou dobu. A tak od začátku tam byl Krištof Lůže jako kameraman a Krištof Melka. A teďka je to třeba Sebastian Kučkovský, editor, střihač. Takže to je teďka nějaká úžasná skupina lidí, s kterou se vlastně hmm. na, tom, na tom dá výborně spolupracovat.
0: Hmm. Já bych možná ještě posluchatě odkázala k poslechu vizitky právě s kurátorkou výstavy Myslet filmem Sandrou Baborovskou z 21. listopadu 2023. Pokud byste chtěli hlubší vhled do celého konceptu výstavy Myslet filmem, tak určitě doporučuji. A ještě bych se zeptala, Jakuba, tak, jak popisuješ tu filmovou práci a tak, jak jsi vybral tu práci na knize, tak o obou těch věcech by se dalo říct, že se jedná o nějaké editorské dílo, byť ty vlastně jakoby v popředí. Zkusíš to nějak jako porovnat po té tvůrčí stránce, které ty, které ty formáty jsou ti, co ti, který dává, co ti, který znemožňuje, co ti, který umožňuje.
1: Jo, tak já vidím nějaké tři modely asi v současnosti, jak, jak se dá organizovat umělecká práce. Jeden je ten, že to je... Nahlížíme na toho osamělého vlka nebo vlčici, která tam někdy něco maluje v ateliéru. Ale, če-
0: ale často a... má třeba pomocníky v ateliéru. Třeba
1: určitě. Já myslím, že ve chvíli, kdy ta práce začne, začne nabírat na nějakým rytmu a, a komplexitě, tak je nemožný to dělat e, sám. Ale jsou takový případy možná spíš u art brutu, ale, ale ve chvíli, kdy to člověk už vnímá jako zaměstnání, tak, e, tak to nejde. Pak možná je tady nějaká koncepce třeba z divadla, která se ale i propisuje do výtvarného umění, kdy se jedná o kolektivní dílo, kdy skupina lidí se opravdu na začátku potká a hledá společně koncept, námět a případně, případně ty jejich náměty se střetávají. V novém díle to vidím třeba u skupiny BCAA, kde, kde mám pocit, že ty, ty síly jsou nějak rovnoměrně nastavený a A vlastně se mi to extrémně líbí a strašně jim to závidím, ale přijde mi, že to musí vzniknout organicky, že se musí skupina lidí v nějaký moment potkat, vytvořit spolu vlastně koherentní partu a a něco sami vlastní vůle začnou dělat. A tady to vlastně začalo z mojí vůle a z mojí touhy něco zjistit, a, a postupně se vlastně do, to, postupně do toho začaly vstupovat další elementy a převážně lidi, kteří zastávali právě tu práci, kterou už jsem nebyl schopný udělat. Hmm. Takže teďka jsme bohužel v takovém jako hierarchickém nastavení, jako třeba u filmu, a i když bych se nevnímal jako filmový režisér a snažím se ke všem těm lidem přistupovat s maximálním respektem, a, a je to, jsou to spíš jako kamarádský spolupráce. A je pro mě důležité, aby ty lidi věděli na začátku, jaký jsou podmínky té spolupráce, že, že ví, že jejich pozice je dělat kameru nebo střih a ví, kolik za to dostanou předem zaplaceno.
0: Uh-huh. Uh, Michale, vy jste zároveň vysokoškolský pedagog, učíte na vysoké škole umělecko-průmyslové um, a ten trend uh, vytvářet díla kolektivně by se dal určitě pozorovat napříč celou tou současnou uměleckou scénou. Uh, jak to vlastně vás ovlivňuje jako pedagoga a jak se vám, jak se vám v tom prostředí vyučuje, jak se na to díváte?
2: Tak já bych říct, že já vlastně toho pedagoga dám trošku kvůli sobě, sobecky, protože mi to vlastně nutí se s tím jakoby vyrovnávat. Jo? No, taky to umělecké školství má to zvláštní specifikum, že my je neučíme, to, co umíme, ale my naopak je, dejme tomu, podněcujeme k tomu, aby vytvářeli něco novýho, což vlastně není v žádným jiným jako školským oboru. Všude se učí to existující vědění, který se pak vyzkouší a to nový se děje až někdy na doktorátu možná, jo? nebo mimo tu školu samotnou. Takže máme takovou trošku stíženou pozici v tom atomohoru, protože my vlastně neučíme ten kánon, který umíme my, ale snažíme se jim spíš nějak pomoct vytvářet to nový hlediska toho, že máme nějakou zkušenost určitou. Ale to taky vlastně znamená nějakou jakoby, neustálou e, nutnost e, jednak určitý jakoby, sebeaktualizace, což patří k té dnešní společnosti a to zároveň komplikované, nese to s se, sebou celou řadu je třeba etických otázek, do jaký míry můžeme vlastně po těch starších lidech chtít, aby se neustále sebeaktualizovali, protože to vy, 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 jako vyžaduje nějakou energii a čas a tak dále. Jo? Ale to umění prozatím na tom moderním paradigmatu té novosti stále jakoby, stojí. Jo? takže já si musím tak by lámat hlavu vlastně spíše s tím, proč to ti mladí dělají, jak to dělají, protože oni to taky nevědí, proč to dělají. Oni to dělají nějak spontánně. To je právě ten rozdíl, že když člověk dělá něco jako mladý, tak to prostě má nějak automaticky součástí té generace, součástí to přemýšlení. Já už jsem o tu jednu generaci dál, takže já musím si to jakoby nějak intelektuálně pochopit, proč to dělají, co dělají, což mě zároveň strašně posouvá samotního dopředu v tom chápání hmm. toho současného umění, ale i toho jakoby minulého umění. Samozřejmě myslím, že tato to no... určitý napadání toho autorství a ty autenticity asi souvisí, ale i s nějakou obecnou krizí té individuality v té společnosti, v které žijeme, taky protože už se bavíme o tom, že nám vlastně ty technologie ukazují, že zdaleka nejsme tak individuální, jak jak si myslíme, že to je spíš nějaká iluze, ale taky protože dejme tomu to chování té dosavadní společnosti založené na individualitě nás Alespoň jako v těch očích té mladý generace to, to, to není vůbec něco, co se vůbec diskutuje. Jako přivedlo na pokraj nějakého klimatické katastrofy, která může znamenat zánik celý tí naší hmm. civilizace. Takže samozřejmě tam je jakoby nutnost vlastně kompletně jakoby redefinovat celý ten hodnotový systém. Zase nevím, jestli si to ty mladí takhle, jako jak to já tady uvědomují, Ale samozřejmě jedinou možností jak změnit ten svět tak, aby se změnila i ta produkce toho oxidu o je vlastně úplně přepsat ty hodnoty. Jo? My žijeme v nějakém světě, který je zložené těch hodnotách, který je těžko reformovatelný jako v té podobě, jak je dneska. Jo? A samozřejmě jednou z těch hodnot je i ten důraz na nějakou jako individuální svobodu. A my zase už dneska taky i z umělecké historie víme, že zase to může znít kacířsky, ale asi eh, pravděpodobně by to moderní abstraktní umění, eh, jehož představitel je právě ten mužský umělec, který svobodně vytváří něco až v nějakém sklepě, který říkal eh, Jakub nebo eh, jo, je, je zase byl vlastně jako produktem nějaký jako politické ideologie, která stála na tom bipolárním rozdělení světa. Pokud byl na jedné straně Sovětský svaz, který preferoval nějaký umění, tak na druhé straně mohla stát Amerika s tou představou to abstraktního umění. A je samozřejmě otázka, jestli, pokud by teda ten bipolární svět neexistoval jestli by to moderní abstraktní umění dosáhlo takový dložitosti, jaký dosáhlo. Hm.
0: Tak já myslím, že to je úžasná tečka k dnešnímu pořadu. Nám už se čas pro dnešní vysílání nachýlil ke konci a proto bych chtěla poděkovat oběma mým hostům. Loučím se s Michalem Novotným. Michale, díky, že jste přišel do vysílání.
2: Děkuji za pozvání.
0: A loučím se také s Jakubem Janzou. Kubo, díky za tvůj čas.
1: Taky díky, to se hezky.
0: Pokud vás dnešní povídání zaujalo a rádi byste stihli výstavu Myslet filmem, o které byla řeč, tak, tak můžete určitě učinit do neděle 18. února. Výstava se koná v galerii hlavního města Prahy, konkrétně v Domě u Kamenného zvonu. A pokud vás zaujala kniha, tak zveme na křest knihy The Garden of Problems, která se bude konat na stejném místě v Domě u Kamenného zvonu ve čtvrtek 25. ledna. Poslední skladba bude od britského multiinstrumentalisty a skladatele Adama Coneyho, který se na své nové desce Ashwin and Above pokusil zachytit atmosféru letní zahrady. Jednou z takových křehkých momentech je single Seal Sands. Příjemný poslech dalších pořadů Viltavy přeje a loučí se Alžběta Žabová.